0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Ótimo dia pra você, Donizete. Vamos lá começar esta terça-feira com a nossa contagem diária. 39 dias e nós ainda estamos esperando uma resposta sobre a morte de Diângeles de Moraes. Bom trabalho.
1: Matheus, a gente fica se perguntando por que tanta demora, né Matheus?
0: É verdade.
1: Agora é. o vereador Franzé do hospital já vai fazer um ano. Em agosto, já estamos na metade de junho. Já, já faz um ano, então demorou, foi pouco, podem dizer os defensores de um trabalho bem feito. Agora, a polícia sabe que a sociedade cobra, o governador eumano sabe que o governo dele está marcado por, por esse crime, como o governo da governadora Isolda, terminou sem ela resolver o assassinato, botar o mandante do vereador Franzé do hospital. Crime sem resposta perde toda a sociedade. A gente tem cobrado, exigido e repetido. Enquanto não aparecerem e forem presos os os executores e o mandante, a cobrança continua. Nada de estar pensando em si. É o respeito à memória de quem partiu e a defesa de uma sociedade democrática. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá mudar de assunto Donizete Falar sobre política A situação está ficando cada vez mais tensa viu? O presidente Lula está sendo imprensado Pela União Brasil Que pede a cabeça da ministra do turismo Daniela Carneiro Donizete
1: Já foi dada
0: Já foi dada, Tá tudo certo então
1: Tá, é manchete do UOL Daniela Carneiro Não é mais ministra do turismo Falta só o presidente Lula oficializar é. O Fogo do Muturo O novo ministro do Turismo é o bolsonarista deputado Celso Sabino, do Pará. Foi do PSDB, hoje é União Brasil. Hoje, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, janta com o líder do União Brasil, é o Má Nascimento. Não sabemos ainda se o presidente só anuncia depois desse jantar ou no decorrer do dia de hoje. União Brasil quer mais, quer tudo. Quer a presidência da Embratu como ocupante do Ministério do Turismo. Celso Sabino chega querendo a demissão. E Marcelo Freixo, aliado do presidente do Rio de Janeiro. Seriam duas derrotas, duas rasteiras em aliados do presidente num dos maiores colégios eleitorais. Rio de Janeiro. O presidente precisa de voto. E se o presidente cedeu e vai dar o Ministério do Turismo à União Brasil, Arthur Lira insiste, mesmo negando, em levar o Ministério da Saúde. Ontem ele falou sobre emendas e falou sobre...
0: Donizete, ah, só, só antes de a gente falar sobre o Arthur Lira e já colocar os áudios que a gente separou aqui para os nossos ouvintes, vamos escutar o ministro Alexandre Padilha e tem também o prefeito Vaguinho, que é esposo da ministra e que falou sobre é, isso ao a Globo News ontem.
1: É um duelo de abestado a gente pode até... Botar
0: pode, já estava preparado aqui no ponto, Donizete.
1: Então, bota aí o Padilha falando da mudança... E o Vaguinho furioso, que sua mulher vai ser demitida.
2: Isso é absolutamente natural que um partido queira apresentar isso. Não apresentou nada especificamente sobre um ou outro ministro, mas está na pauta de discutir com o União Brasil essa reformulação. O presidente Lula, inclusive, pediu que a gente pudesse conduzir esse debate com o União Brasil, como também com os outros partidos que queiram fazer essa discussão. Eu sempre digo que o governo é igual um Rali, de vez em quando, durante o rali, você tem que trocar o motorista, tem que trocar o pneu. O que importa é estar no caminho certo.
0: Olha aí, Donizete, agora a gente vai escutar o que foi que o Vaguinho falou.
3: Eu acho um erro do, de articulação do governo, porque a ministra Daniela é de um estado importante, que é o Rio de Janeiro, território totalmente bolsonarista, aonde nós levamos a campanha do presidente Lula em toda a Baixada Fluminense, no interior, no noroeste. Encorajamos muitas pessoas... É, pagamos um preço muito caro por isso. Daniela sofreu muito por isso, eu sofri muito. Nossos filhos sofreram muito. Nossa casa foi atacada, nosso apartamento foi atacado. Nossos filhos tiveram que mudar de escola. É, tiveram que mudar até terra de casa para estar em outra escola, porque aquelas já não poderiam mais ficar. Então, tirar uma mulher, a mais votada do estado do Rio de Janeiro, evangélica, que consegue agregar muito para colocar no lugar dela um homem bolsonarista, de toda forma, também, não valorizar o empoderamento das mulheres, o espaço das mulheres no governo, o espaço de poder para mulheres. Né? Então, isso seria muito ruim. Deixaria o Rio de Janeiro enfraquecido na questão política do governo federal.
1: Eita, Dona Izete. Oh, a gente deu aí os dois lados. Sim. É, a Daniela não trouxe votos para o Lula, tá? Ela saiu do União Brasil, é bom que se diga. Não é porque é mulher, é porque ela é deputada. Ela era, foi indicada por um partido para o Ministério e ela abandonou o partido. O Vaguinho é, foi rifado da presidência regional. Aí foi para o Republicanos, ok? okay certo, Matheus? Okay, Aí
2: entendi.
0: ele
1: chegou no Republicanos e queria que o presidente nacional do republicanos, o vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, abençoasse a indicação de Daniela Carneiro para o Ministério do Turismo. Só que o republicano ligado à Igreja Universal disse o seguinte, o partido ficará na oposição, se preferir independente, até o final do mandato de Lula. Nós não assumimos a Daniela como nossa ministra. Nós não assumimos a Daniela como nossa apadrinhada. Aí a Daniela ficou sem partido a bancar sua indicação. Ficou sem aliado, ficou sozinha. Ela e o Vaguinho não perceberam isso. Ontem o PT do Rio ainda tentou segurá-la, mas o PT de um estado não tem força para bancar. O Lula precisa de voto e ontem 50 deputados do União Brasil assinaram um documento contra Daniela exigindo a demissão dela. 50 dos 59 deputados. Aí a situação dela ficou Irrevo... Irreversível.
3: E
0: sustentável, né, Donizete?
1: E sustentável. Vamos agora ouvir o que falou sobre esse assunto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele quer o Ministério da Saúde. Agora que a reforma começou, ele quer mais, quer mais. Quer demitir Nízia Trindade, Ministra da Saúde. Está fazendo um bom trabalho a Ministra Nízia. A Daniela não estava... Conseguindo governar, sem apoio, sem respaldo, ela não, não conseguiu fazer nada. A ministra Nízia, não. Ela tem andado pelo Brasil e a saúde tem melhorado um pouquinho. Vamos ouvir o, o Arthur Lira, Matheus?
4: Você não consegue fazer uma conversa
5: uhum.
4: e eu, eu aqui eu quero deixar claro que em todas as conversas que eu tive, eu pessoalmente com o presidente Lula, elas sempre foram institucionais, claras, límpidas. Ninguém nunca tratou de espaço de ministério nenhum, até porque eu digo, repito, não é o que eu penso, não é o que eu defendo.
3: Uhum. Eu
4: não defendo, nunca defendi a ocupação de espaço. Agora, você tem um governo que precisa construir a maioria. E a maneira que o governo escolheu para construir a maioria é dedicando espaço. Aí você vai dar espaço a uns e não vai dar espaço a outros e quer a maioria? Uhum. Funciona? Então, esse é o problema. Se é ministério A, ministério B, ministério C, isso é uma opção do governo, do presidente Lula, dos ministros de articulação, Casa Civil e SRI, que tem que chegar numa composição para ver como é que constrói essa base ou não. Por enquanto, nós estamos cumprindo, e eu acho com toda a retidão, o nosso papel. Está
0: aí, Donizete, deixou bem claro
4: essa Você questão. Você não duvide que ele
1: está falando a verdade não, tá, Matheus? Não duvide não. Certo. Está combinado. Ele não fala de cargo, mas se der, ele não acha ruim, não. Ele claro. acha ruim,
0: Matheus? Acho que não, né, Donizete? Tem mais, viu? Tem mais aqui. Vamos
4: ouvir? Vamos ouvir. Porque o Senado tem mais emendas do que a Câmara. Ninguém toca no Senado. O Senado, a gente impositivou 13 milhões para os deputados. O Senado, impositivaram 40 milhões por senador. Não há abstinência por emenda. E nem você pode chegar na votação, no dia de uma votação importante, quando nós votamos o arcabouço e o governo libera 1 bilhão e 700 milhões de emendas impositivas obrigatórias e se fazer uma narrativa de que o Congresso votou, porque liberou emenda. Elas são impositivas. Então, esse, esse assunto é um assunto que eu sempre debati e tratei com muita clareza, porque nada mais justo. Para que um partido, Ana, quer um ministério? Me responda. Qual o objetivo de um partido, Eliane, É de ter a indicação de um ministro. O que é? É pegar o ministério e levar a política que aquele ministério desenvolve para suas bases.
0: Está aí, Donizete.
1: Aí foi a entrevista à Globo News, é né? a Ana Flor e a Eliane Cataete, tá? Fiquei claro, Isso, nós estamos dando crédito. Sim. Certo, Matheus? Certo. O Arthur Lira, o presidente Lula, vai acabar cedendo. Ou cede ou não tem base. Porque entregar só a União Brasil não vai resolver. Tem que trazer o presidente da Câmara. E o Lula não vai cometer o mesmo erro que a Dilma cometeu de esticar a corda com o presidente da Câmara. Dilma esticou com o Eduardo Cunha e o Lula ainda vai sofrer. Se é sofrimento, a relação ainda vai durar. mais um ano e meio, mano, Deus, de Lira no cargo. A sorte do Lula é que não tem reeleição. Então, ano que vem, o Lula quer eleger um presidente e o Lira quer eleger o seu candidato, que é o Mar Nascimento. Promete Muitas emoções, essas disputas por poder e por controle do processo eleitoral na Câmara dos Deputados. Vamos tomar um suquinho de maracujá que minha pressão está alta, Matheus. E a gente volta já com muita confusão.
0: Vamos sim, Donizete. Fique tranquilo. Daqui a pouco você volta, a gente volta com mais informações para os nossos ouvintes. Fica por aqui que é rápido. Momento Nero Vamos lá, Donizete, quem é que nós iremos acordar nesta manhã de terça-feira?
1: O ministro da Educação, Camilo Santana, foi o entrevistado de outro Roda Você assistiu, Matheus?
0: Vi sim, Donizete, vi sim.
1: Eu fiquei assistindo um pedacinho, mas depois eu apaguei, dormi. Vamos lá, vamos acordar o vamos Camilo? Lá. Matheus, o Camilo diz claramente ontem no Roda Viva que ele é candidato à presidência da República veja a pergunta que é feita ministro, como é que o senhor tem ido ao Ceará, como é que está a sua relação com o Ceará, É que ele respondeu Matheus, diga aí, bote ele falando a
2: gente vai colocar exatamente a resposta a minha agenda está mais nos outros estados do que no próprio Ceará uhum. então eu tenho procurado focar numa política nacional eu... eu, eu... Eu tenho essa missão de ser ministro do presidente do Sul, com muito orgulho. Eu sempre digo que nós estamos aqui numa passagem. Eu quero passar, nesse momento da minha vida, dando uma contribuição para melhorar a qualidade da educação, porque eu acredito nisso. E nenhum país do mundo, nenhum estado, nenhum município cresce, se desenvolve, gera oportunidade com justiça social sem investir em educação. O Brasil já perdeu muito tempo. Quando a gente vê países que há poucas décadas eram mais pobres do que o Brasil e por investir em ciência, em tecnologia e educação se transformaram hoje em grandes nações, por que, é que o Brasil não faz isso? Como é que a gente pode querer uma educação de qualidade para o povo brasileiro quando metade das crianças brasileiras não sabe ler e escrever na idade certa? Sim. Quando 64% apenas dos alunos que entram no ensino fundamental terminam o ensino médio. Então são números né,
1: que às vezes nos envergonha.
0: Foco no nacional, Donizete.
1: Candidato à presidência o Rui Costa está se assim, aproximando do Banacimento, que era seu aniversário na Bahia, querendo ser candidato. O Lula não for candidato, porque o Lula ainda tem dois anos, vai terminar com 80. Aí, será que o Lula vai querer ir para o um novo mandato? Ou o Lula com o Bolsonaro, que deve ser condenado no por 7 a 0 ficar inelegível por oito anos? Ou seja, Será que o Lula, sem Bolsonaro na disputa, não preferirá apoiar um nome do PT? Quem é esse nome? Esse nome pode ser Rui Costa, esse nome pode ser Camilo, esse nome pode ser Haddad, mas Camilo está no jogo. Não duvidem disso. Outro fator que o favorece sua candidatura é que Ciro Gomes tem dito e repetido que não é mais candidato a presidente chega hoje ele só fica cantando no, nas redes sociais é cheio de vídeo do Ciro cantando é em eventos familiares, é andando de carro é o Ciro cantando acho que ele está se preparando para ir para o voz. será Matheus?
0: Será, Donizete, você virava a cadeira para ele?
1: Eu não virava a cadeira para ele não, ele canta ruim eu canto pior, tá Ciro, mas ele canta ruim mas a gente dá a força, eu viro, tá? Eu viro. Eu falo com Carlinhos Brau, com a Isa e o Lula Santos para virar a cadeira para ele, tá bom? Tá certo. Fechado? Fechado. Aí vamos ouvir agora o que o Camilo falou mais. tem Ele lançou ontem um programa, né? 3 bilhões para garantir a alfabetização no Brasil. Três bilhões. Ele só dá notícia boa pro Lula. Os outros num trabalho criando problema e o Camilo faturando. Vamos ouvir. Nós estamos disponibilizando quase 3 bilhões de reais
2: fora os investimentos em infraestrutura nas escolas para esse programa, porque acreditamos nele. Eu quero aqui fazer essa convocação para que todos, parlamentares, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, professores, professoras, todos, todos governadores, a gente possa darmos as mãos unidos e garantir que esse retrato, de termos quase 60% das crianças brasileiras sem saber ler e escrever na idade certa, a gente possa reverter no futuro breve. Portanto, parabéns, presidente, eu tenho a honra de poder servir ao seu governo, de poder estar hoje aqui emocionado, porque não tenho dúvida que nós vamos fazer mudar esses
1: números do Brasil. É
0: evento muito prestigiado, viu, Donizete, esse anúncio é, aí. É, o
1: governador humano estava lá. Paulo Ciro Muita também gente. tem andado de supermercado, fazendo compras, tá, hum, Matheus? Ele também tem andado de supermercado. Agora tem mais Camilo, né?
0: Sim, ele falando agora sobre o ensino médio, agora no Roda Viva. Vamos lá.
2: É, iniciamos um processo de consulta, porque, até porque, Paulo, quem implementa a política do ensino médio são os estados. Então, como é que eu vou fazer qualquer mudança nessa política sem ouvir os estados que implementam, que têm autonomia federativa? Até porque o próprio conselho, que é o Conselho Nacional de secretário de Estado, encaminhou um ofício para o Ministério, dizendo que eram contra a revogação do novo ensino médio. Então, o que nós fizemos e estamos fazendo ao longo desses últimos meses, é ouvindo estudantes, ouvindo professores, ouvindo especialistas, fazendo consulta. Né? Então, e vamos concluir esse resultado. Nós reconhecemos que há graves erros no novo ensino médio. Problemas na, na implementação, na infraestrutura, na formação de professores.
1: Tá aí. O Camilo tá no jogo, viu? Verdade. E o Camilo tá no jogo. E o Camilo é, tem um objetivo. No Ceará, ele quer reeleger Cid Gomes. Isso é que ele quer, reeleger senador. Nunca o senador foi reeleito no Ceará. Cid Gomes quer quebrar essa sina e ser o primeiro. Vira a página, Matheus.
0: Vamos virar a página, Donizete, e falar mais uma vez sobre o piso da enfermagem.
1: Tá complicado, viu, Matheus? Porque o dinheiro é o seguinte, os estados não querem dar dinheiro nenhum. A União diz que não vai mandar todo o valor, porque os estados têm que entrar e os municípios. E o problema tá colocado. Aí o seguinte, tem dificuldades. Por exemplo, ontem houve um debate no de Saúde. Estava lá deputado Idivan Alencar, a enfermeira Ana Paula, o Felipe Mota, o vice-prefeito de Calcaia, Deusinho Filho, e os prefeitos que estão participando da, do grupo de WhatsApp da prece, eles estão com a seguinte questão, você sabe qual é, Matheus? Solta a Qual é, Doutor? Como o dinheiro não vai dar para pagar o piso aos atuais funcionários, seja técnicos, parteiras, enfermeiras e enfermeiros, eles estão pensando em diminuir. A saúde cai a qualidade. Onde tem 20, o dinheiro só dá para pagar 10, paga 10 e demite 10. Estou dando um exemplo, tá não estou dizendo que são 10. E a situação? Porque nos 184 municípios de Ceará, só 9 dizem que vão pagar o piso. A saúde vai cair? Como é que isso vai? O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Danilo Forte, diz que tem que encontrar a saída. Vamos ouvi-lo.
3: Vamos
1: ouvir com a saída. Está do... difícil essa saída.
6: O pagamento dos enfermeiros e das enfermeiras e dos técnicos da saúde, quando da lei, é para toda a categoria. Inclusive está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal. E essa semana deve sair uma decisão, porque quando nós votamos, nós votamos para todos criaram essa distinção entre concursados e não concursados, em setor público e setor privado. E isso está dificultando o, o recebimento por parte dos profissionais. Eu acho que essa semana vai ser muito importante, porque o Supremo vai dirimir essa dúvida, vai tirar uma conclusão com relação aos que devem receber. E a outra questão é como está sendo feita a distribuição desses recursos. Porque tem que ficar muito claro que tem a parte da União, como tem a parte dos estados e a parte do município, como é todo o bolo de financiamento e de custeio da saúde pública do país. E é isso que eu vou definir na LDO. É qual o tamanho da responsabilidade de cada um, porque o fundamental é que os profissionais da saúde sejam reconhecidos e recebam aquilo que lhe é de direito.
1: Que é. Tá, aí, tá fácil não, viu? Tá fácil não. Olha, só para ter um exemplo: a cidade de grande Fortaleza, como Calcaia, tem 200 enfermeiros e enfermeiras concursados, 400 não concursados. Ou seja, o prefeito Vitor Valim falou que 200 ele tem como honrar e pagar, mas 400 ele não vai pagar. Não vai dar certo isso. Não vai. Como é que 200 ganha 4750 e 400 ganha o salário menor? Dois níveis. Não é pela qualificação. Não é pela quantidade de hora trabalhada. É porque um é um é concursado e o outro é terceirizado contratado. Isso vai gerar uma confusão danada e o Supremo deve definir que o piso é para todos, porque os hospitais filantrópicos não querem pagar o piso na hora que o Supremo definir que o PIS é para todos, essa semana ainda, aí a confusão, e nós levantamos esse assunto aqui, tá com três semanas, né, Matheus? Só se fala nisso no Ceará hoje. Você notou isso? É Matheus?
0: verdade, é verdade, Donizete.
1: É manchete do Jornal do Cariri hoje, não é isso? Qual a manchete? Você tem fácil aí? Tem. Só, pra...
0: só um segundinho enquanto eu estou aqui destravando o celular, mas eu tenho sim a manchete do Jornal do Cariri. Desta terça-feira que diz o seguinte, Cariri receberá 60,9 milhões para custear piso da enfermagem.
1: E precisaria de 180, 180 milhões, ou seja, fica faltando 120 milhões. Aí os, os 29 prefeitos vão sofrer para encontrar a saída, se é que eles encontram. Próximo assunto, Mateus.
0: Vamos lá, Donizete, falar de um assunto muito bacana. O prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, lançou ontem, segunda-feira, a campanha Júnior Branco com o objetivo de combater e prevenir as drogas.
1: Olha, esse, essa campanha do prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, devia ser copiada sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha na cara, porque é um movimento que a sociedade precisa abraçar enfrentar as drogas, cuidar da juventude. E quem tem problemas a gente recuperar é uma coisa que me empolga e, e faz admirar o trabalho do prefeito do Eusébio Assalão Vamos ouvi-lo. Uma campanha que você precisa apoiar, o Ceará precisa apoiar e o governo Lula precisa transformar isso numa campanha nacional. Fala, Assalão Gonçalves.
7: Nós temos a hora de cuidar dessa juventude. E eu fui pensar aqui uma nova cultura de juventude, que diz que a nova juventude, a juventude no mundo ideal, ela tem que ter uma cultura do dar, cultura do escutar, cultura de pensar no outro e de fazer o outro feliz, porque assim, eu vou ser feliz. Essa é a cultura da juventude no mundo ideal. E nós buscamos, nesta nossa cidade, incrementar diversas políticas disso.
0: Tá aí, Donizete, um trecho, então, do discurso do prefeito Asselon Gonçalves. Bonito projeto, A gente viu? Va
1: vamos trazer, vamos aí ligar para ele, para entrevistar, Mateus, e falar sobre esse projeto que é vamos muito sim. bonito. Levar esse projeto ao ministro da Educação, Camilo Santana, e escrever esse projeto ao Brasil. Camilo, ele é ministro? Ao Brasil. Sim. Cuidar da nossa da juventude, cuidar dos nossos jovens. Para terminar, Matheus, o cara do xixico, respondeu ontem ao prefeito de Pacajus, mais um duelo de abertado, musiquinha, musiquinha o clima tá tenso, pegando fogo em Pacajus, com a possibilidade de impeachment do prefeito Bruno Figueiredo e de novo eu digo, nós vamos pra onde Matheus, o camarote vamos no não vamos?
0: Vamos sim, Donizete já tô sentado Aí, inclusive, essa
1: briga de longe de longe, a primeira dama é velhinha, a senhora não... abandonou as redes sociais, tá vai fazendo confusão Vamos ouvir o Xixico batendo no prefeito Bruno, que escolhe com ele. Aí ele respondeu: disse que o Xixico queria, queria. Bota aí o Xixico falando, Matheus. Bota aí.
5: Eu venho aqui desmentir, dizer que é vergonhoso a tratativa do prefeito para com o vereador Edno Filho, sendo que o vereador no Filho, o popular Xixico, sempre que esteve ao lado do prefeito Bruno Figueiredo, foi perseguido o prefeito Bruno Figueiredo. Várias reuniões e vários é, acontecimentos da gente se encontrar. Ele queria que o vereador e filho votasse na cassação, no afastamento da vereadora Cristina Rocha, no afastamento da cassação do Tola Guilmar. Haja visto que ele que tinha pedido primeiramente para a gente votar no Tola e depois por uma briga particular dentro de política, começou a querer a perseguição. Tá? E aí me ofereceu vantagens e muitas vantagens, foi o prefeito Bruno Figueiredo para que eu fizesse isso. Na última conversa que a gente teve, ele deu ao vereador Orlando Lima até a quarta-feira da semana seguinte para decidir se ia fazer isso ou não. E para o vereadorinho filho, ele disse que se eu não assinasse mais de um quilo de papel para pedir o afastamento do presidente dos, dos seus trabalhos, eu saí de lá oposição. É lamentável a situação do que o prefeito vem fazendo com os vereadores e a Câmara
0: Municipal pode para Cajuns. Eita, Donizete, tem mais, viu? Mas eu não
5: sei se dá tempo para a gente escutar, ainda Bota você quer aí, ouvir? Matheus, ah, bota o um trechinho aí, não falo nada, bote aí, só um trechinho. Ele alega também que era para o vereador Rodrigo Filho já ter sido afastado. Quem era para ter sido afastado era a Vossa Excelência, porque quem gerencia o dinheiro público, quem trabalha com dinheiro público, que tenta dentro do poder é você, não é o vereador Rodrigo Filho. O que, que o vereador pode fazer é fiscalizar, legislar e reivindicar o que a gente pode fazer. O que a gente tem feito até hoje perante a você. Mas a sua forma de governar é na perseguição. É da sua forma, do jeito que Vossa Excelência quer, e nós não aceitamos mais. Porque foi aceitada uma denúncia na casa, coisa que você mesmo disse. Os vereadores tinham que aprender a trabalhar. vereador tinha que fiscalizar e legislar. Assim que aceitou uma denúncia na casa, o senhor fica nervoso, fica desesperado, agredindo o legislativo, que é dia que todo mundo está vendido, todo mundo recebeu propina para encaçar Que é isso? Foi recebida uma denúncia para ser feita a investigação, até agora não. Não, ninguém ele disse que ele é culpado, porque não é. Foi só recebido a denúncia e o
1: senhor tá nervoso. Tá nervoso. Vou dizer nada, tá pegando fogo. Tá. Amanhã eu trago mais detalhes dessa briga. Câmara Municipal e Prefeito Bruno Figueiredo. Vou embora. Tô indo.